1: Finally, the Kinderlein to the Zimmer kommen rein. And it sings the family schauerlich, oh Christmas tree. And then jeder in the house is packing the Geschenke aus. Mama finds unter the tunnel eine brand new Pfanne. Papa gets a schlips and socken. everyone does frohlocken. President speaks in TV, all around is harmony. Bis Mother in the kitchen runs, im Ofen burns the Weihnachtsgans.
0: Merry Christmas, Merry Christmas, hear the music, see the lights.
1: Frohe Weihnacht, frohe Weihnacht, Merry Christmas allerseits.
0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer 27, unsere diesjährige ja, Weihnachts- und Neujahrsfolge und äh, auf meinen Ohren, wie immer diesmal allerdings nicht aus Aachen, sondern aus dem beschaulichen Seligental Benedikt Stanitzek. Hallöchen und frohe Weihnachten noch. Sa
1: Hallo, sagst doch wie es ist. Du wolltest doch gleich wieder Funkloch <lacht> sagen. Ich würde eigentlich
0: mal. anfangen
1: mit, ja und ähnlich... Ähnlich smooth wie unser Intro ist unser ganzes, unser ganzes technisches Setup dadurch, so ein bisschen. Ähm, kein Internet, kein ordentliches Mikro, ähm, ja.
0: Ja, und ich habe meine, hab meine Kopfhörer vergessen und jetzt äh, ausgeliehene Kopfhörer von meinen Eltern, die zum Laufen Strom brauchen bzw. geladen sein sollten, eine was Powerbank sie natürlich nicht braucht. waren. Und deshalb, genau, habe ich jetzt an meinem Ohr eine Powerbank hängen. Ich bin also hier ah, ja. voll verkabelt. und wenn wir
1: mal... Wenn wir zweimal nicht ganz synchron wirken, dann liegt das daran, weil wir uns nicht hören, weil das Internet wieder uns im Stich genau, lässt. Genau, also wir machen eine, eine Impro-Folge. Ja, mh, ich tue dann immer nur so, als würde ich dann hören, was du sagst. Genau, wenn, wenn ich dich irgendwas frage und es kommt nur ein Ja genau, dann, <lacht> dann wisst ihr, dass das Internet nicht funktioniert hat. Oder wie früher im, Gesch im Geschichtsunterricht, wenn man nicht aufgepasst hat, da hatte 90% der Fälle auch immer die Antwort Fli Flickenteppich genügt. <lacht> Aber nur bei unserem Herrn Dr. Emmel Keppel. <lacht> ah, das ist ja verraten. Ja. Äh, ja. Wir haben die äh, Weihnachtstage hinter uns gebracht.
0: Genau, wir, wir haben es überlebt. Wie war es bei dir? Ich mhm. hoffe schön. Bei mir war es äh, wie immer. Bei mir war es wie immer sehr, sehr essensreich, sehr lecker, aber ähm, immer so knapp an der Völlerei Grenze vorbeigeschrappt.
1: Nee, das ist ja was, was sich äh, auch mit Corona nicht geändert hat.
0: Nee, ich
1: muss tatsächlich sagen, bei mir war es dieses Jahr dann doch ein bisschen weniger stressig, als es sonst immer ist. Weil das bei uns dann immer so ein, wie drücke ich, eine Milliarde Verwandte in drei Tage Spülkiss ist. Hm. Ähm, und das hat jetzt tatsächlich äh, doch ein bisschen weniger gedrückt. Wobei das ja bei uns eigentlich immer schon am vierten Advent an, anfängt und dann ist das quasi bis Silvester so ein konstanter Stresspegel, äh, wo ich dann sage, ah, da, da würde ich eigentlich lieber auf der Arbeit bleiben.
0: Ja, ja gut, das ist von, der einzige, sage ich um, mal, Vorteil bei mir mit einer kleinen Familie, dass äh, es da nicht groß viel zum Drücken <lacht> gibt sozusagen in die Feiertage. Und ähm, ja wir mussten eigentlich auch keine, keine wirklichen Abstriche für Heiligabend machen.
1: Und also Abstriche würde ich das jetzt auch nicht wissen. Ich habe das sehr genossen. Wir ja, außer haben vielleicht äh, ganz jetzt viel lecker hör, aufgepasst essen Außer essen,
0: vielleicht okay. Corona-Abstriche. <lacht>
1: <lacht> oh okay. Oh, die hatten wir tatsächlich bei uns in der Familie äh, jetzt auch noch kurz vorher, weil meine, äh, mein, also meine Familie ja im Gesundheitssektor unterwegs ist. Und dann gab es kurz vorher auch noch mal so ein paar Verdachtsfälle. Es war, äh, ja... Aber es ja. hat dann vor Heiligabend doch noch alles äh, gepasst, dass wir im kleinen Rahmen feiern konnten. Ja, das ist doch. Cool. Ne? Ja. ja, damit haben wir quasi jetzt schon nahtlos äh, angeknüpft in äh, wie war es in der Zwischenzeit? Genau, weihnachtlich war es in der Zwischenzeit. Sonst gibt es bei mir tatsächlich. Ja. Hm? Ach so, ich, woll, ich hatte gedacht, ich, ich wollte die für dich jetzt nahtlos zu äh, den ersten Impfungen überleiten. Zu den ersten ne? Impfungen. Ja, genau. Ähm, wie du, wie du jetzt
0: schon richtig angemerkt hast ähm, heute am äh, 27. Dezember gab es ja die, die ersten Impfungen oder nee war schon gestern nee heute 27 sie ja gesagt
1: die ersten Impfungen in Ey, Deutschland doch irgendwie war das in Sachsen-Anhalt die sind doch ein bisschen vorgeprescht irgendwie keine Ahnung sagen wir heute ich weiß auch nicht genau auf jeden Fall gibt Genau, mit dem äh,
0: Impfstoff. Im, ich, ich hatte jetzt vorhin noch im Radio gehört, für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis gibt es aktuell äh, atemberaubend, ich glaube, 180 Impfdosen. <lacht> Wo ich mir dachte, ja, was? Wow, was, für, was für ein Quantensprung. Ja, ja irgendwie mit, mit der ersten Lieferung, die sozusagen über Deutschland verteilt wurde, waren das nicht so super viele letztendlich. Ähm, das, das fängt jetzt aber wohl zum Jahreswechsel deut mit deutlich mehr sage ich mal weiter an. Ähm,
1: ja, man muss das ja auch nicht überstürzen.
0: Sowieso nicht. Und ähm, ja, sonst äh, gibt es ja jetzt ja noch äh, die, die Aufschreie, sage ich mal, wegen den Corona-Mutationen da in Großbritannien und Südam äh, Südafrika und auch noch ein paar anderen Ländchen, glaube ich, waren, dass die irgendwelche Mutationen festgestellt hatten. Ähm, wobei es da jetzt ja auch so ist, dass man noch gar nicht so genau weiß, inwiefern diese Mutation überhaupt in Anführungszeichen relevant ist. Also es das heißt ja, dass sie etwas ansteckender ist, wobei sich da ja auch die, die Virologen mal wieder die Köppe drüber einschlagen, ob das wirklich so ist oder nicht. Ähm ich würde jetzt erstmal abwarten. Ich meine, es ist ganz gut, dass sie da in, in Großbritannien auf jeden Fall die Ausbreitung halt äh, weiter versuchen einzuschränken. Aber ja, ich... Ich würde da erstmal jetzt keine zu so große Panik erneute draus machen.
1: Oder wie, wie, wie du das mit den äh, Worten von einem vor einem Jahr sagen würdest. Ach, das ist auch bis März wieder vorbei.
0: <lacht> nee, das, das würde ich jetzt so nicht nochmal sagen. Ich, ich möchte mich von mir. Ich distanzieren. weiß doch nicht, ob du das so gesagt hast. <lacht> ja, so aber sinngemäß, sage ich mal, habe ich das so gesagt. Ähm. Nee, aber wie gesagt, ich denke, diese Mutation wird, also ich würde es nicht ausschließen, dass die auch schon bei uns hier im europäischen Festland angekommen ist. Aber ich glaube nicht, ich dass die... sie doch die, auch
1: schon.
0: Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwie wirklich ähm, zu vermehrten Problemen führen wird. Oder ich hoffe es vielmehr. Oh Gott. Und äh, was hast ja, du Schönes läuft, an, an Zwischenfutter zu berichten? Ach.
1: Ja, eigentlich nur, dass ich mich, jetzt, dass ich mich durch Weihnachten jetzt äh, durchgekämpft habe und das eigentlich jetzt auch mal ganz gut war, den Kopf freizukriegen. Äh, ähm, Moment, jetzt muss ich noch das genaue Datum, dass ich blöd sehe. Ich glaube, es war der 21. Äh, ja, am 21.12. war Jupiter-Saturn-Konjunktion. Ja, der, der Superstern, in Anführungszeichen. Der Superstern, obwohl ja, also, es kein Stern
0: ist. Nee,
1: aber so haben sie es ja in Nachrichten gesagt. Äh, tatsächlich konnte man das auch, äh, ich war auch da noch in Aachen und äh, wir waren draußen laufen und da konnte man auf den Feldern das tatsächlich auch mit dem bloßen Auge gut erkennen, dass da irgendwas vor sich geht. Äh, und wenn man dann mit einem äh, medium guten äh, Fernrohr tatsächlich hingeguckt hat, hat man das tatsächlich gesehen, das hat man ganz gut gesehen. Äh, und zwar habe ich immer ein paar Sachen aufgesehen, also man musste nach Südwesten gucken, das ist ungefähr... Also ein bisschen drunter und nach rechts unter der Mondsichel. Das wird man jetzt auch, wenn man, rechts, jetzt, ja. wenn man jetzt freien Himmel hätte, würde man das jetzt wahrscheinlich auch immer noch sehen, halt nur nicht mehr ganz so nah aneinander, wie es halt da war. Ähm, äh, und äh, zwar passiert das so, also das ist die nächste Konjunktion seit 400 Jahren, äh, weil die kommen äh, grundsätzlich eigentlich alle 20 Jahre dass die so mal näher aneinander vorbeikommen, dass man von einer Konjunktion sprechen, also dass die so in einer Reihe stehen quasi. Aber so nah, wie das jetzt war, war das das letzte Mal vor 400 Jahren. Und bei Nacht war das, das sogar vor 800 Jahren das letzte Mal. Wo ich denke, oh. so, was ist das für eine Statistik? Weil bei Tag bringt oh, <lacht> mir das ja wenig. Aber man würde so. es dann auch nachts gesehen haben, weil so schnell bewegen die sich ja dann auch nicht mehr auseinander. Wobei, da muss man ja auch sagen, so nah aneinander vorbei, ich mache jetzt gerade wieder die Podcast-Anführungsstriche, der zwischen Saturn und Jupiter sind ungefähr so 700, 700 Millionen Kilometer. Ja, also, also im Prinzip ein kleines Stückchen. interstellar direkte Nachbarschaft eigentlich. Richtig, genau. Weil der Jupiter ist tatsächlich so, was habe ich mir aufgeschrieben, 778,5 Million, Millionen Kilometer äh, von der Sonne entfernt ähm, und hat, braucht zwölf Jahre für eine Umrundung. Und der Saturn äh, liegt ungefähr bei 1,4 Milliarden Kilometer Abstand zur Sonne äh, und braucht 29 Jahre für eine Umrundung.
0: Hm. So, hm. War das kommt nicht sogar, das halt immer
1: mal wieder vor, dass die Sonne... Nein.
0: War das nicht sogar irgendwie so, dass dass Forscher mal meinten, dass diese Jupiter-Saturn-Konjunktion eventuell auch dieser, sage ich mal, äh, hell leuchtende Stern wieder, in Anführungszeichen, war den...
1: Oh, der Stern von Bethlehem. Genau. Oh, oh Gott, <lacht> keine Ahnung, da können wir ja nur drüber spekulieren. Das kann auch jeder andere Stern oder irgendein halt Sternschnuppen-Ereignis. Keine Ahnung. Ja, gut.
0: Aber ich meine da Aber, irgendwie auch um mal sowas in der Richtung gehört zu haben.
1: Dafür müsste man ja auch erstmal wissen, wann das jemand irgendwie gesehen hat. Und sagen wir mal, religiöse Schriften sind jetzt nicht die am präzisesten datierten Quellen in Anführungsstrichen, Was? weil man da ja weiß, dass da ja, dass da ja in den im ersten Konzil, sagen wir mal, kreativer Freiraum bestanden hat. <lacht> ja. Also, grundsätzlich ist ja äh, Prosa, was die Bibel ja eigentlich ist, grundsätzlich immer mit Vorsicht zu genießen, wenn man es als Quelle benutzt. Aber da da ja auch viele noch halt politische Interessen mitschwingen, sollte man ja, da unter ja. irgendwelchen historischen er äh, Ereignisse dran abzuleiten Vorsicht sein. Aber, ja. wie das so oft bei Religionen ist, man weiß es nicht, man hungert <lacht> nur.
0: Ja, so schaut's aus. Ja gut, was, was hast du uns denn
1: heute an Prosa so mitgebracht? An also Prosa? Ich hoffe mal nicht. Ich kann das <lacht> zumindest besser belegen. Das ja, ist doch schon also, mal ein Anfang. Ja, ist zumindest ein Anfang. Also als Paper ist mir wieder mal wieder was so vor die Füße gefallen, wo ich mir gedacht habe, oh, das passt jetzt auch ganz gut hier in den Rahmen, weil ich jetzt ja hier äh, Saturn-Jupiter-Konjunktion hatte. Und zwar äh, habe ich das mal gesagt, wir sind umgezogen. Ähm, hm. Und... Äh, zwischendurch, so ein bisschen als Ausführung, ich habe ja das letzte Mal schon angekündigt, ich habe Schwurbel zugeschickt bekommen, da können wir auch mal gucken, da steckt da ist, da, ist da, so, da ist auch genug, wo du wieder den Kopf schütteln kannst dabei. Sehr schön. Äh, und als meine Causa Obscura, wobei es gar nicht so obskur ist, habe ich mir Silvesterfeuerwerken ausgesucht, da dachte ich, das passt. Weil das ja immer so hübsch bunt ist und wir werden das dieses Jahr wahrscheinlich ja nicht so viel sehen wenn ähm, überhaupt, um ehrlich zu sein. Ja. Ich, weiß ich wollte es nicht von vornherein anstellen. Vielleicht denkt sich Weko auch, die, den Kram können wir jetzt nicht bis nächstes Jahr liegen lassen. Dann lass ihn doch einfach abrennen.
0: Äh, apropos, ähm, also man muss dazu sagen, ich bin jetzt auch momentan bei meinen äh, Eltern und nicht in Essen. Und hier im Ort ist halt Weko ansässig, Deutschlands Ich glaub, ja, größte Feuerwerksfirma sogar. Und ja. äh, die sind momentan echt äh, wirklich am struggeln, muss man sagen weil die haben halt jetzt für 2020 95% Umsatzeinbußen zu verzeichnen und haben und momentan vor wohl, alles
1: produziert.
0: Genau, haben momentan halt wohl auch Probleme, weil die, ähm, die ganzen Sachen, die sie so an die ganzen Supermärkte und so ausgeliefert hatten für den freien Verkauf, die müssen sie jetzt wohl aus irgendwelchen Gründen wieder zurücknehmen, sodass sie nicht nur keinen Umsatz damit machen, sondern auch noch zusätzliche Kosten haben, weil sie es wieder zurückschiffen müssen zu sich.
1: Aha, okay. Also krass. da bin ich echt mal ich gespannt. Denke, also also, wenn, ich weiß wenn nicht, die wie das ist, ich mich jetzt auch nicht informiert. Kannst du da, das kann man jetzt ja nicht einfach ein Jahr liegen lassen. Das wird ja dann patschig. Wahrscheinlich, das ja wahrscheinlich nicht. nicht. Das ist ja nicht mehr so nicht. Ja gut, also ich meine... Vielleicht musst du es in Salz einpacken oder so.
0: Also ich denke mal, eine Firma wie Weko wird schon Lagerräume haben, um Feuerwerk so zu lagern, dass du es auch noch nach einem Jahr wahrscheinlich abfeuern kannst. Aber die Frage ist halt, dafür. ob die... Ähm, also ob die Lagerräume auch so groß sind, dass du im Prinzip das gesamte Kontingent eines Jahres darin lagern da kannst.
1: Ja, und da musst du halt auch immer noch jetzt halt wirklich den fast kompletten Ausfall eines Jahres irgendwie Eben, ja also kommt, wenn, das, ja. wenn
0: die keinen Wenn die keine staatliche Unterstützung oder sowas kriegen, dann sehe ich ehrlich gesagt schwarz, was das angeht. Und naja,
1: die hätten es ja auch irgendwie verdient, weil das ist halt, ja, da, die kommen da nicht drumherum. Ja. Mein Mitleid mit äh, der Tourismusbranche hält sich da eher in Grenzen. Tja. Äh, ja, und äh, wir wollten, ich wollte dann mal kurz mal darüber sprechen, wie diese lustigen Farben denn überhaupt äh, dahin kommen. Genau, wenn weil, wir sie schon man,
0: wahrscheinlich nur wenig aber wenn überhaupt sehen können, genau. Kannst du uns wenigstens mal erklären, wie die Farbe zustande kommt, wenn sie denn dann Vorstellen zu sehen oder ein
1: YouTube-Video gucken. <lacht> <lacht> genau. Und aus deiner ja, Seite?
0: Ich, ähm, ich habe äh, mir gedacht, was unter anderem auch dem geschuldet war, dass ich jetzt über die, die Feiertage nicht so super viel Zeit hatte zum Recherchieren und ich dachte mir, aus gegebenem Anlass äh, ersetze ich mein Paper mal einfach durch fragen sage ich mal, die mir immer wieder über oh, Consumer Medien... Advice. Genau, die mir über soziale Medien, Nachrichtenseiten und so jetzt immer mal wieder vor die Füße gefallen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es die häufigsten sind, aber... Ich finde zumindest mal, welche, die interessant zu wissen sind. Oder die Antworten darauf interessant also zu wissen Impf -FAQ, sind. Also ein
1: Impf-FAQ, wo du nicht weißt, wie F das ist.
0: <lacht> genau. Genau, sozusagen. Okay. Und äh, da du dich ja um den Schwurbel äh, kümmerst, habe ich nur noch als meine Causa Obscura ähm, dabei, den ich genannt habe, der gewisse Twist. <lacht> uh. Und dann habe ich äh, ein... Ähm, yeah. Ja, nicht, nicht unbedingt weihnachtlich, aber einen lustigen humoristischen Rauskehrer fürs Ende dabei.
1: Ich wollte gesagt, einen humoristischen
0: Jahresausklang. <lacht> Sozusagen, genau. Ja, Ja, schön,
1: dann äh, können wir ja mal anfangen. Genau, dann würde ich sagen, fängst du direkt an mit unserem uh, uh. Umzug. <lacht> mit unserem mit Umzug? Das ist eigentlich ziemlich gut, weil das äh, sehr äh, wir, wir bleiben im Weltraum, möchte ich meinen, quasi. Mhm. Äh, und zwar geht es da um ein äh, Paper, das Anfang noch diesen Jahres <lacht> äh, veröffentlicht <lacht> worden ist. Also es wurde eingereicht am 24.01. und akzeptiert am äh, 7.2. in oh God the First äh, Vera Astrometry äh, Catalog. Und zwar ähm, ist das äh, von einem Zusammenschluss von japanischen Forschern, unter anderem aus Tokio und aus noch anderen Messanstalten. Da war zum Beispiel auch das Mitsuzawa Observatory und andere Radioteleskope äh, in Japan mit dran beteiligt. Ähm, und das wird auch klar, warum da so viele, da sind so viele Namen drauf, das Paper könnt ihr euch wie immer durchlesen. Die Namen fange ich jetzt aber nicht an, alle vorzulesen, vor allem, weil es alles japanische Namen sind, ich mir da wahrscheinlich einen abbreche und nur es halt beitragen würde. Und aus
0: Versehen irgendwelche Leute beleidigt, die du gar nicht beleidigen willst. Ja, nein, das
1: möchte ich nicht tun. Ich möchte nicht Japaner beleidigen. Oder generell irgendwen. Das würde ich niemals tun. Ähm... Und die haben halt herausgefunden, äh, dass unser Sonnensystem, also vor allen Dingen unser Zentralgestirn, die Sonne, als Referenz, weil die Planeten, die da drumherum tingeln, sind halt ja lästiges Beiwerk. Aber unsere Sonne halt äh, tatsächlich näher am Zentrum unserer Galaxie ist als gedacht und sich auch schneller Quasi um das Zentrum rum bewegt auf einem dieser Spiralarme. Ich weiß, vielleicht hat, also, entweder hat jetzt jeder ein Bild von unserer Milchstraße vor seinem Auge oder googelt <lacht> das am besten mal. Das ist ja quasi in der Mitte ein relativ helles Zentrum und dann quasi wie wenn man äh, in so einem Milchshake rumrührt, äh, so Spiralarme, die sich da drum schlingen. Und unsere Sonne ist halt ja. sogar relativ weit außen auf so einem äh, Spiralarm und äh, torkelt dann halt um das schwarze Loch im Inneren unserer Galaxie äh, halt äh, durch den Raum. Ähm, und was heißt, dass wir jetzt ein bisschen näher dran sind? Und zwar haben die... Äh, ein paar Millionen also, Kilometer. Äh, ein paar Millionen Kilometer, sagst du? Ein paar Milliarden? Ja, ein paar... Mi Lichtjahre? Ein paar Millionen Kilometer. Es sind tausend Lichtjahre ungefähr. Ah, habe ich doch gesagt. Ja. Ja, Kindergarten. Ne? Die, also, die Kommastelle also kann man vernachlässigen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist halt die Strecke, mit der ein Lichtteilchen sich in 1000 Jahren bewegt, also die zurücklegt mit Lichtgeschwindigkeit. Also mit knapp 290 300.000 äh, Kilometern pro Sekunde, wenn oder 1000 Jahre unterwegs bist. Ja, yep. ist ein Stück. So gut hat das gepasst. <lacht> Äh, und trotzdem ist das so, dass man sagt, so auf der, das sind ungefähr sieben bis acht Prozent, die daneben lagen. Also die bis jetzigen Messungen. Oder Berechnungen, muss man eher sagen. Weil genau da ist nämlich das Problem. Äh, wie misst man das eigentlich? Weil Maßband ist ja schlecht. Und gerade wenn du sagst, das sind halt so riesige Distanzen, dann ist halt selbst sowas wie Licht, dass du, das, das ist halt lange unterwegs. <lacht> und du kriegst ja nicht, also du kannst ja nur dann quasi von dem Punkt aus gucken, den du vermessen willst. Ich habe mir, also als Beispiel wäre das genauso, wenn du versuchst, dein eigenes Haus zu vermessen, aber in der Besenkammer stehst und das ganze Besengerümpel dir vor der Nase rumfliegt. Und wie man sich das vorstellen kann, ist das halt ein bisschen, das, das, das passt erstaunlich gut, wie das ist. Weil wir gucken ja, ähm, wenn man mal nachts rausguckt und Richtung tatsächlich Zentrum der Milchstraßengalaxie guckt, also unserer Galaxie, dann sieht das ja immer aus wie so eine hell, hellere Sternenscheibe. Weil wir halt von mhm. relativ weit außen auf so einem Spiralarm dann Richtung innen gucken und natürlich auf den ganzen Driss gucken, der halt zwischen uns und ich im Zentrum das. der Galaxie ja. ist. Und das macht es halt dann tatsächlich äh, schwer, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen, in dem Falle. Ähm, und trotzdem haben da sich schon 1985 äh, mal die Leute dran gemacht und dann geguckt, so äh, halt Milchstraße vermessen, wo sind wir da überhaupt äh, und sind dann halt auf ein, auf ein Ergebnis gekommen, dass wir ungefähr 27.000 Lichtjahre, also ein bisschen drüber, 27.300, je nachdem. Lichtjahre weit weg sind von dem Zentrum unserer Galaxie und uns mit circa 220 Kilometern die Sekunde durch den Raum bewegen. Das also die Sonne. Und wir dann nochmal auf der Erde relativ dazu. So, und jetzt wäre für meine Quizfrage sogar an dich.
0: Wie Weil misst man denn bin.
1: Geschwindigkeit? Ja, also... Auf welches wenn, Problem wenn, wenn ich hinaus möchte.
0: Ja, also ich kenne es halt so, dass du eine definierte Strecke hast und halt stoppst, wie lange du für die Strecke brauchst. Aber das wird halt schwierig immer.
1: Du hast da schon richtig gehört, weil unsere Geschwindigkeit ist ja quasi eine Zeitableitung eines Weges. Äh, also brauchst du ja, halt... Das einen Weg Das hast du jetzt wesentlich schöner Zeit. gesagt als ich. Ja. 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 Aber äh, du brauchst halt dadurch, dass du dann ja immer für eine Geschwindigkeit oder eine Beschleunigung einen Weg brauchst. Und für einen Weg brauchst du immer einen Anfangs- und einen Endpunkt. Also brauchst du immer ein Referenzsystem. Hier auf der Erde ist das ja immer einfach. Da hat man sagt man so Kinder ja immer, ja von dem Baum bis zu dem Baum oder sowas. In der Galaxie oder wenn man dann noch größer ist im Universum, ist das ein bisschen schwerer, weil da stehen keine Bäume rum. Du brauchst halt immer irgendwelche Fixpunkte in dem Sinne. Aber immer wenn du eine Aber Skala halt... Ist ja nichts... Kommt halt drauf an, welchem Koordinatensystem du unterwegs bist. Wenn du halt hier quasi mit deinen Schulfreunden unterwegs bist, sind die Bäume für dich sehr fix. Gehst du dann auf Erdgröße hoch, sind die Bäume auf einmal nicht mehr fix, weil die sich ja dann auch auf der Erde drehen. Dann ist die Sonne oh. für dich fix. Gehst du dann noch weiter auf Galaxiegröße raus, siehst du, scheiße, die Sonne fliegt hier mit 220 Kilometer die Sekunde durch die Gegend. das ist auch alles andere als fix. Dann sagst du, ja gut, das schwarze Loch im Inneren der Milchstraße, das bewegt sich ja quasi ist sehr massereich, das bewegt sich eigentlich nicht. Und dann guckst du da raus und siehst, ah shit, die Kacke bewegt sich ja auch relativ zackig durch den Raum, nämlich mit der Expansionsgeschwindigkeit der, des Universums. Und dann hört es bei uns auf. Und <lacht> dann hört es bei uns auf. <lacht> ja. wenn, wenn du dann deshalb, noch dabei warst, dann hört auf. <lacht> dann hört auf. Aber das soll uns jetzt eigentlich... rein. Also wir, die Geschwindigkeit ist immer dann halt einfach relativ zum Zentrum unserer Galaxie. Auch wenn wir sagen, eigentlich in einem größeren Maßstab bewegt sich das noch. Aber das ist einfach nur quasi die Relativgeschwindigkeit der Sonne zum Zentrum der Galaxie. Weil wir es ja quasi auf so einer Kreis... Spiralbahn um das Zentrum rum trudelt. Mhm. Also haben wir auf einer Kreisbahn und dann kannst du halt, hast du ja, kannst ja quasi stoppen auf einer Kreisbahn von A nach B, wie lange hast du gebraucht und dann hast du quasi deine Bäume gefunden. <lacht> ähm, und jetzt haben die halt das ein bisschen runter korrigiert. Jetzt nach den letzten Messungen waren halt 26.500 Lichtjahre Abstand und wir waren ein bisschen schneller, nämlich 227 Kilometer pro Sekunde. Denkst du, das ist jetzt eigentlich nicht so vorbildlich. Das sind halt 7 Kilometer pro Sekunde Unterschied. Und halt 1000 Lichtjahre. Das ist halt für einen Menschen schon viel, aber ja, in astronomischen Größen ist das wobei sieben Prozent sind halt immer noch viel. Wir kommen da zu den Problemen, die das macht dann noch dazu. Aber wie misst man das jetzt? Wir haben ja gesagt, wie schwierig das ist, aber irgendwie haben sie es ja hingekriegt. Und das ist eigentlich ganz clever. Ich weiß nicht, vielleicht haben ja einige unserer Hörer oder du auch noch das Bild von unserem schwarzen Loch im Inneren unserer Galaxie. Das war ja vor ein paar Jahren. Der, Renner. Genau. Dieses total ja, genau. blurry Picture. Was, was außer Picture. wie ein
0: herz -Zindigramm.
1: Wie du meinst. Ja. Aber das wurde nämlich auch, das ist ja auch schwierig, weil das ja so weit weg ist und so viel, da ist ja so viel Prolle im Weg. Wie, wie haben die das gemessen? Die haben auf der ganzen Erde Radioteleskope halt zusammengeschalten und davon Daten halt vom gleichen Punkt aufgenommen und dadurch halt dann dieses Bild erzeugt. Und das macht dann halt Folgendes, dadurch, dass du verschiedene Punkte hast auf der ganzen Erde, hast du dadurch dann ein Radioteleskop gebaut, dessen Durchmesser genauso groß ist wie die Erde. Und dann kriegst ja. du halt eine viel größere Auflösung ja, hin, ja. weil deine Pixel dann natürlich viel kleiner werden. Weil, ne? Ja. Macht äh, das war schon, und, und sowas ähnliches haben die auch gemacht. Die haben halt jetzt nicht die Erde genommen, aber halt sehr viele oder ein paar, ein, zwei, drei, vier, fünf verschiedene Radioteleskope in Japan. Also einmal quasi über die ganzen japanischen Inseln stehen die verteilt. Und da haben dadurch halt also eine relativ große, also eine Japan-große Radioteleskopschüssel hinbekommen. Äh, und haben, haben dann damit dann ihre Berechnungen angestellt. Aber wie du schon gesagt hast, wenn du einen Weg haben willst, brauchst du ja immer mehr, mindestens zwei Punkte, um die Distanz erstmal und dann halt die Zeit zu bestimmen. Also brauchen wir wieder irgendwelche Fixpunkte, die wir vermessen können. Und dafür haben sie sich dann einfach in unserer Galaxie ähm, sogenannte Maser ausgesucht. Äh, Maser ist eigentlich nichts, also die Wortverwandtschaft liegt ja schon nahe wie Laser, nur halt mit M vorne dran statt L. Und das L in Laser steht halt für Light und der Rest ist halt Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Und statt dem Licht nehmen wir jetzt einfach Microwave Light, also, also, oh. einfach eine kleinere Wellenlänge. Also, die, diese Maser emittieren halt einfach Mikrowellenstrahlung und die können wir quasi anpeilen, und die mit diesen Radioteleskopen halt empfangen. Und da haben die sich halt über ein Jahr lang 99 dieser Quellen halt ausgeguckt und die quasi ein Jahr lang mit diesem Teleskop beobachtet. Und der findige Wissenschaftler wird jetzt gleich merken, in dem Jahr torkelt die Erde ja einmal um die Sonne rum. Jo. so Und dann das heißt, du bist ja einmal quasi auf der einen Seite der Sonne und einmal auf der anderen Seite der Sonne. Das heißt, du guckst von zwei verschiedenen Punkten mindestens äh, oder halt immer inkrementell auf dieser Bahn um die Sonne, da auf diese 99 Fixpunkte. Und dann kriegst du so eine, eine sogenannte Parallaxe. Das hatte wahrscheinlich auch schon mal jemand gehört. Weißt du, was das heißt? Nö. <lacht> noch nie gehört. Ähm, das, das ist quasi diese scheinbare Veränderung der Position eines Objekts, wenn der Beobachter seine Position verändert. Also jeder, wenn du halt, sagen wir mal, so guckst auf den Horizont, der ja eigentlich für dich relativ fix ist, aber wenn du deine Position veränderst, sieht das so aus, als ob Dinge, die näher an dir dran sind als am Hintergrund, quasi sich bewegen. Obwohl so, die sich auch ja. nicht bewegen. Und nur du dich bewegst. Und dadurch kannst du, kannst du halt diesen Parallaxwinkel errechnen, und dann ist es halt quasi einfache Geometrie. Dadurch, dass du diesen Winkel Ganz halt sehr genau Geometrie. bestimmt hast. Ganz simple Geometrie. Ist es tatsächlich? Das sind. Tatsächlich sind das immer nur Dreiecke, die du dann berechnest. Aber diese Daten ja dann zu bekommen, vor allen Dingen zu so einer äh, präzisen, zu, also diesen, diesen Winkel so genau bestimmen zu können, das ist ja dann die Kunst. Und deshalb brauchst ja, du auch ja, diese klar. riesige Teleskopschüssel, weil sonst ist das halt nur so ein blurry Punkt und dann sagst du ja, entweder sind das jetzt vier oder sechs Grad. <lacht> ähm, und dadurch, dass sie da halt so viel Teleskop zusammengeschaltet haben, haben sie halt einen besonders präzisen Wert rausbekommen. Ähm, so, und äh, damit haben sie das dann halt, äh, dann die Position bestimmt. Das wirkt jetzt halt erstmal nicht, Achtung, weltbewegend. Ähm, aber das beeinflusst, ja, danke, da habe ich lange gearbeitet. <lacht> ähm, das beeinflusst halt auch andere Berechnungen, weil, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, so. Äh, Entfernung zum Zentrum der Galaxie sind ja dann doch schon für einige astronometrische Berechnungen schon ganz interessant. Äh, da gab es zum Beispiel ein Beispiel. Äh, man hatte schon in einer anderen Galaxie halt ein schwarzes Loch entdeckt und das halt vermessen, äh, was das so an Strahlung aussendet. Man hat die Masse halt über, äh, bestimmt über äh, quasi die ganzen Berechnungen, die man damit anstellen kann und ist dann auf den Schluss gekommen, dass dass das schwarze Loch für sein quasi sein Verhalten, also für die Emittierung der Strahlung, für die Gravitationswirkung auf umgehende Sterne, eine ungewöhnliche Masse hat. Und da konnte man sich halt nicht so erklären, weil das mit den Modellen, die man hat, hat es dann nicht reingepasst. Und er hat man gesagt, oh, das ist irgendeine Anomalie. Wir haben oder wir haben das Modell noch nicht verstanden oder wir müssen es erweitern. Es passt auf jeden Fall nicht da rein. Und das hat man jetzt mit den angepassten Werten nochmal nachgerechnet und auf einmal passt es ins Modell. Also das Modell musste nicht angepasst werden, nur quasi unsere Rechenparameter waren falsch oder nicht präzise genug. Tja. Siehst du mal, so kann man sich mal um tausend
0: also, Lichtjahre vertun. <lacht> ja. Ich, ich finde ja immer, also ja. ich meine, du hast es ja eben auch schon gesagt, aber ich finde immer noch dieses, dieses Konstrukt Licht ja als Distanzeinheit, finde ich, immer noch.
1: Das ist das ist schwer, kann man sich schwer vorstellen. Greifbar, nee. Ja. Nee, ja. Ist es. Also man sagt das dann immer so, aber wenn man sich das einfach mal dann vorstellt, was das ja. für, den, für den Mensch als Auswirkung halt hat. Und das ist halt das Problem, diese auf diese Distanzen ist das halt, wir gucken ja mal in den Sternenhimmel und das sind ja eigentlich alles dreidimensionale Räume, genauso auch ja, wie bei genau. der Jupiter Saturn Konjunktion. Du guckst da, siehst, das sieht so aus, als würde da quasi der Saturn gleich in den Jupiter reinfliegen. Dabei sind da halt 700 Millionen Kilometer dazwischen. <lacht> Das ist halt not even close. Und das ist halt genau das. Von unserer Warte sieht das halt immer so aus, als wäre das ein 2D-Bild. Und uns fehlt halt die dritte Koordinate. Weil auf diese langen Distanzen einfach die Informa diese tiefen die du ja immer hast durch irgendwelche, durch den 3D-Blickwinkel, der, oh ja. der bei Distan den Distanzen einfach verloren geht, weil die Winkel dann ja immer kleiner werden, oder immer spitzer, sagt man, der geht dir einfach verloren und die musst du dir halt durch irgendeine andere Tricks wieder zurückholen. Bei vielen Sternen macht man das ja schon mal tatsächlich durch eine Rot- oder eine Blauverschiebung, weil die sich auch durch den Raum bewegen und dann mhm. halt quasi wie so ein Lichtdoppler-Effekt quasi die Wellenlängen verschieben. Okay, äh, oder okay. halt, wir eiern halt mit der Sonne da, mit der, um die Sonne rum und machen das halt über diesen Parallaxwinkel. Ich fand's cool.
0: Ja, es ist ja. auf jeden Fall cool, aber ähm, ich, ich finde das immer, also jetzt nicht nur an dem Beispiel, aber ich finde es generell immer absolut faszinierend, was man ja wirklich einfach mit ähm, für einen, sage ich mal, geschulten Mathematiker relativ simplen Methoden alles berechnen kann. Wobei das mein, mein Können und Wissen immer um weites übersteigt
1: ja gut, hier war ja eher schon tatsächlich, also die Mathematik jetzt nicht so kompliziert, sondern einfach, gut, die Mathematik die ist dann kompliziert, Gewinnung. wenn diese Ra ja, und vor allem diese Radiosignale zu entschlüsseln, weil da kommt ja nicht da sagt ja nicht dann der Maser wenn du da, da kriegst du ja nicht irgendwelche Daten und dann sagt er, hier, hier bin ich, hier bin ich sondern das ist halt äh, was war das Beispiel oder sowas, das ist immer dann tanzen Physiker äh, mit einem Aluhelm bei Vollmond im Kreis und hoffen auf so einen kleinen Peak irgendwo also du musst genau wissen, wo und wann dieser Peak ist und das ist, äh, ja, das hört sich dann immer so trivial an, aber alleine so kleine Dinge, um halt einfach nur banale Parameter zu verfeinern, da steckt so unglaublich viel Arbeit von so unglaublich vielen intelligenten Menschen drin, dass, äh, ja, kann man sich gar nicht vorstellen, weil wenn man denkt, ja, dann richtet man das, das Radioteleskop auf diesen Punkt aus und dann, ja, guckst du die Daten. Aber, ne, das, wie macht man das? so Rein von der Umsetzung. Ich wüsste ja, nicht, ich. wie man das macht. Wenn ja, ich einfach, dass mich, die Leute... Mich brauchst du ja Recht nicht fragen. Ich stelle mir das dann immer so vor, als ob, die, die nehmen die Physiker ihre Mikrowelle raus und halten die so <lacht> den Himmel irgendwie. Ja. Aber wirklich. Ja. Fancy mit diesem Bild entlasse ich euch in die dunklen Tiefen. Ach du Jemi, nee. Das ja, ich dachte gerade.
0: Dann, bevor, bevor unsere Zuhörer in den, in den Tiefen des Universums verschwinden, komme ich doch direkt mal mit meinen Impffragen hier um die Ecke. Ähm,
1: ja, kriege ich Autismus? <lacht> Nein. <lacht> Weil du hast es schon. Nein. Manche Leute würden argumentieren.
0: Nee, ähm, also wie gesagt, ich, das waren alles so Fragen, die mir jetzt über die letzten äh, Tage und Wochen immer wieder vor die Füße gefallen sind, wo ich mir dachte, dass ich die, die Antworten darauf einfach mal jetzt ähm, hier bei uns präsentieren werde, um das Ganze mal ein bisschen zusammengefasst äh, zu haben. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es die häufigsten Fragen sind, aber ich finde, es sind auch nicht ganz irrelevante Fragen für nicht-Mediziner. Ähm, die vielleicht banale, aber erste Frage, natürlich äh, werde ich nach der Impfung immun sein? Ähm, momentan ist es ja so, dass in, für die EU nur der BioNTech-Impfstoff bzw. BioNTech-Pfizer-Impfstoff zugelassen ist, der nach deren äh, Phase-3-Studie, in der insgesamt, glaube ich, 21 oder 22.000 Probanden getestet wurden, ähm, nach zwei Impfungen, eine Immunität von 95 bestand, was eigentlich so dem äh, Standard, sage ich mal, entspricht. Also auch andere Impfstoffe haben eine ähnliche Erfolgsquote. Ähm, der moderne Impfstoff, der ja auch wahrscheinlich demnächst, also Richtung jetzt Anfang des kommenden Jahres zugelassen wird in der EU, der hat ähm, eine Erfolgsquote von 98 Prozent. Also in derselben, in derselben Höhe. Was noch nicht abschließend geklärt ist und was denke ich auch erst sich mit der Zeit zeigen wird, ist, wie lange wirklich diese Immunität ähm, anhält. Man ist sich mittlerweile ja einig, dass die Impfimmunität ähm, wahrscheinlich besser und länger anhält als die Immunität, die durch eine durchgemachte Infektion vorhanden ist, weswegen sich ja auch die Leute, die auch eine durchgemachte Infektion hatten, trotzdem impfen lassen sollen. Aber man weiß jetzt nicht, ob diese ähm, Immunität eben für was ich ein, zwei Jahre hält oder wie zum Beispiel bei Masern lebenslang. Ähm, wenn du übrigens noch Zwischenfragen hast, darfst du die natürlich auch immer gerne einwerfen und sozusagen meinen Fragenkatalog damit ergänzen.
1: <lacht> ich glaube, ich bin da jetzt wieder ein sehr schlechter Gesprächspartner, weil ähm, ja. Wann kriege ich diese Impfung? <lacht> Ende.
0: Mitte des kommenden Jahres. Danke. Bitte. Ähm, dann als nächstes, ich hatte ja eben äh, im, in unserem ja, Intro in Anführungszeichen, hatte ich ja schon gesagt gehabt, dass es da diese neuen Virusvarianten gibt. Dann natürlich die Frage, wirkt der Impfstoff auch bei den neuen Virusvarianten? Und da gab es einen Pressebericht von einem äh, Forscher von Biontech eben, der nach dem aktuellen Forschungsstand äh, sagt, dass der BioNTech-Impfstoff auf jeden Fall auch gegen die aktuell bekannten neuen Virusvarianten wirksam ist und für eine ausreichende Immunität sorgt, hat aber gleichzeitig auch noch ergänzt, dass sollte eine äh, Virusmutation auftreten, wo der aktuelle Wirkstoff nicht mehr ähm, für eine entsprechende Immunität sorgt, man das Ganze relativ... Unkomplizierten Anführungszeichen ähm, abändern könnte. Das ist nämlich der große Vorteil daran, dass eben dieser biontech impfstoff ein MRNA-Impfstoff ist so dass im Prinzip in der Produktion im Vergleich zu den normalen Vakzinen, die es bisher gab, eben wo du halt Schnipsel von den äh, Abgestorbenen oder eben den abgeschwächten Erregern genommen hast, dass du einen Produktionsschritt überschritten hast und du dadurch wesentlich flexibler und spontaner auf Änderungen des Virus reagieren kannst. Und er hat gesagt, man könnte eben äh, auf eine Mutation, die eben so abgeändert ist, dass äh, der aktuelle Impfstoff nicht mehr funktioniert, innerhalb von wenigen Wochen darauf reagieren und den Impfstoff eben entsprechend anpassen. Ähm, dann natürlich eine, eine ganz äh, wesentliche Frage, die wahrscheinlich viele Leute auch äh, umhertreibt, ist, welche Nebenwirkungen sind zu erwarten? Ähm, generell dazu gesagt muss man äh, sagen, dass in Deutschland werden, von allen Impfungen äh, die Nebenwirkungen durch das äh, Paul-Ehrlich-Institut äh, registriert und äh, bekannt gegeben und katalogisiert und bewertet auch unter anderem. Ähm, und dadurch, dass der äh, BioNTech und auch der moderne Impfstoff, wenn er dann zugelassen ist, ja ähm, noch in äh, zwar eine Zulassung hat hier, die auch geprüft ist und so weiter, aber eben äh, in einem beschleunigten Verfahren, ist es eben so, dass die auch generell, was Nebenwirkungen angeht, noch wesentlich engmaschiger überwacht werden als äh, andere Impfstoffe, die es so gibt. Und ähm, da gibt es also an bekannten Nebenwirkungen gibt es zu verzeichnen, dass äh, 66 bis 83 Prozent der Geimpften berichten von leichten Nebenwirkungen. Ähm, das sind, sage ich mal, die Standardnebenwirkungen einer Impfung. Also sprich, Rötung an der Einstichstelle, leichte Schwellung, Druckschmerzhaft an der Impfstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen. Also für mich auf jeden Fall auch keine Nebenwirkungen, die für
1: mich sagen würden: Okay, ich lasse mich deshalb nicht impfen. Ähm, ist das ist das nicht sogar? Also das ist auch unumgänglich, wenn man eine wirksame Impfung eben. Haben das möchte, ist halt auch einfach eine... Teil
0: der Immunreaktion. Genau, hast du genau mhm. richtig äh, gesagt. Dann gab es jetzt natürlich auch die Berichte von schweren äh, Impfreaktionen im Sinne von allergischen Reaktionen bis hin zum allergischen Schock. Äh, da ist es natürlich so, dass ähm, das auch bei anderen in, äh, Impfungen bei Leuten, die schon eine bekannte Allergieprädisposition haben, also die viele Allergien haben oder die Asthma haben oder sowas, oder äh, sage ich mal zum Beispiel eine so schwerwiegende Erdnussallergie haben, als Klassiker, sage ich mal, dass die permanent so ein ähm, EpiPen, also ein Notfallmedikament äh, dabei haben müssen. Da ist es so, dass man den momentan äh, erstmal noch zu Vorsicht rät, äh, weil da eben Reaktionen Vorlagen, Aber alle die, die eben eine solche Reaktion hatten, hatten bekannte allergische Probleme schon vorher. Also demnach ist es jetzt nicht alleinig eigentlich auf diesen Impfstoff zurückzuführen. Und was ich auch interessant fand, in der ähm, Zulassungsstudie von dem BioNTech-Impfstoff gab es tatsächlich sogar, wo ich mich frage, oder wo es mir fast schon ein bisschen komisch vorkommt, wie das denn sein kann, selbst in der Placebo-Gruppe, die keinen Impfstoff, sondern nur Kochsalzlösung geimpft, in Anführungszeichen, bekommen haben, gab es drei allergische Schockreaktionen.
1: Was? Gegen Salzwasser? Ja, genau. Also Oha.
0: Deswegen ähm, ist eine solche Reaktion durchaus im Rahmen des Normalen, sage ich mal so salopp, äh, daher... <lacht>
1: Wie war das klassischer Nocebo-Effekt?
0: Ja, genau. Ähm, dann ist ja so, dass eben, wie ich eben schon gesagt habe, der BioNTech-Impfstoff ein mRNA-Impfstoff ist, der erste seiner Art, der am Menschen so eingesetzt wird. Und ähm, da ist natürlich, gab es ja oft die Sache, dass damit unser Erbgut verändert wird und so weiter. Und deswegen die Frage, kann die mRNA des Impfstoffs in mein Erbgut aufgenommen werden?
1: Oh, halb Mensch, halb Virus.
0: Genau, da ist, um die Antwort kurz zu halten, nein. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass generell RNA in unsere DNA eingebaut wird. Das machen sich manche Viren zunutze. Aber diese Viren haben ein Enzym, diese sogenannte Reverse Transkriptase, an Bord, die dafür sorgt, dass die RNA, die die Viren selber dabei haben, umgeschrieben wird in DNA. Und diese kann dann eingebaut werden. Bei RNA und DNA sind von den Grundbausteinen her so unterschiedlich, dass sie nicht kompatibel sind. Sodass RNA niemals in rein Form in die DNA eingebaut werden kann. Das ist einfach... Das funktioniert nicht. Das ist so, als würdest du versuchen, einen USB-Stecker in einen HDMI äh,
1: Oh, ein tolles Bild. Mir sind auch noch Lego-Gleichnisse eingefallen. <lacht> aber das war auch gut. Ja, ja. Das, das passt einfach nicht.
0: Ähm... Dann die Frage, können Geimpfte sich, sich bzw. andere anstecken, wenn sie sich infizieren? Ähm, da muss man sagen, ja, aber es ist sehr selten. Ähm, es ist durchaus noch möglich, dass sich eben Geimpfte mit dem Virus infizieren. Äh, durch die Impfung ist es aber so, dass die Immunreaktion so schnell und kompetent, sage ich mal, vom Körper abläuft, dass eventuell gar keine Symptome auftreten, beziehungsweise wenn dann eben nur sehr stark abgeschwächt aber es ist dadurch trotzdem natürlich möglich, dass wenn ein äh, geimpfter Patient sich ansteckt mit dem Virus, diesen dann auch theoretisch an andere weitergibt, wobei eben, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit geringer ist, weil auch die Viruslast wesentlich geringer sein wird. Aber deshalb ist es auch eben nicht äh, zu vernachlässigen, dass man auf jeden Fall zumindest in der Anfangszeit, bis viele Leute geimpft sind, man trotzdem noch weiter in der Öffentlichkeit oder wenn man nahen Kontakt hat, die Alltagsmasken und so weiter trägt. Dann, was natürlich alle interessiert, wann werden sich die Impfungen auf die Pandemie im Allgemeinen auswirken? Und da ist es so, dass man eigentlich, denke ich mal, so vor Ostern nicht wirklich mit einer deutlichen Besserung der allgemeinen Lage rechnen kann. Weil ähm, erstmal werden natürlich jetzt in der ersten Gruppe werden nur äh, Risikopatienten, das bedeutet Leute über 80 und äh, mehr oder weniger direkt im Kontakt stehendes Pflegepersonal beziehungsweise besonders exponierte Menschen geimpft werden. Und ähm, bis, sage ich mal, so viele Leute geimpft sind, dass man auch was Ansteckungszahlen und so weiter angeht oder schwere Verläufe angeht, wirkliche Besserung ohne Einschränkungen im Sinne von Lockdown beziehungsweise zusätzlichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen sehen kann, würde es, denke ich, definitiv Ostern werden. Was jetzt nicht heißen soll, dass wir bis Ostern im Lockdown sein werden, aber wir müssen definitiv bis Ostern äh, noch sehr vorsichtig sein, was unsere Kontakte eben angeht. Ähm, Gut. Da, halt wir das also fest. Ich mache jetzt schon äh, im
1: Kalender. Ob du mit deiner, dann, mit deiner Weißen.
0: Genau, um mich dann äh, an Ostern zu rügen, du hast doch gesagt.
1: <lacht> ja, exakt.
0: Ich habe nichts anderes erwartet. Ähm, direkt daran angeschlossen, auch im Prinzip eine ähnlich äh, gelagerte Frage, wann werden wir wieder normal leben können? Ähm, das hatte ich auch schon mal in einer der vergangenen Folgen gesagt. Herdenimmunität, was ja letztendlich das Ziel dieser ganzen Impfaktion ist, ist erreicht, wenn man eine Impfrate von 60 bis 70 Prozent in der Bevölkerung ähm, erreicht. Wie gesagt, als erstes nat werden natürlich Personen geimpft, die besonders äh, gefährdet sind bzw. besonders exponiert sind, was das Virus angeht. Und ähm, es ist aber so, dass nach aktuellem Stand ähm, von BioNTech, Pfizer und Moderna für das Jahr 2021 insgesamt 136 Millionen Impfdosen zugesagt wurden, dass die bis Ende 2021 geliefert und dann natürlich auch verimpft werden. Jetzt muss man natürlich beachten, dass man ähm, zwei Impfdosen braucht. Aber das würde bedeuten, dass bis, ähm, also wenn die Bereitschaft auch entsprechend da ist und das mit der Verteilung auch entsprechend funktioniert, dass bis Ende 2021 ungefähr 68 Millionen Leute geimpft werden könnten damit und demnach dann auch immun sind. so dass man sagen kann, also ich denke Richtung Sommer haben wir auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen, dass man nur noch mit geringen Einschränkungen ähm, leben muss. Ich weiß natürlich nicht, in welchen Staffelungen das alles geliefert und ausgeliefert wird und was in der Zwischenzeit noch passieren kann oder wird, um was uns da, sage ich mal, noch äh, Stöcke zwischen die Beine werfen wird. Aber ähm, ich denke, dass Richtung Mitte bzw. zweite Hälfte des kommenden Jahres wir doch durchaus Besserungen merken können, wenn die Impfbereitschaft auch entsprechend da ist. Ähm, und dann im Prinzip die, die letzte Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Ähm, wird es eine Impfpflicht bzw. indirekte Impfpflicht geben, wo vorher ja besonders ja unsere Querdenkerfreunde immer Angst und Panik haben? Äh. <lacht> ähm, also eine direkte Impfpflicht wurde ja von der Regierung mehr oder weniger komplett ausgeschlossen. Ähm, das ich, ich denke auch nicht, dass es kommen wird eine generelle Impfpflicht. Äh, indirekt Impfpflicht damit meine ich im Sinne von dass ähm, halt verschiedene Veranstalter ich, ich denke da jetzt besonders sage ich mal an Reiseveranstalter oder Fluggesellschaften oder sowas dass die sagen okay wir erlauben Reisen nur mit Impfnachweis so wie das im Prinzip auch für die Einreise in diversen äh, Ländern in Mittel und Südamerika ist mit Gelbfieber und ich kann mir gut vorstellen dass ähm, sowas kommen wird, dass man das Veranstalter, also nicht vielleicht nicht nur sogar von Reisen, sondern auch von Großveranstaltungen oder so sagen, dass man eben nur äh, kommen kann, wenn man eben geimpft ist. Ich muss aber auch sagen, dass ich das eigentlich richtig finde, weil ähm, ja, man, man kann mit einem ja relativ unaufwendigen, einfachen Eingriff mit äh, niedrigem Risiko äh, dafür sorgen, dass man eben für seine Mitmenschen ein geringeres Risiko für eine Ansteckung äh, darstellt. Und deswegen finde ich das durchaus legitim, dass da eben Veranstalter, die ja auch letztendlich die Verantwortung für die Sicherheit dann tragen, sagen, okay, wir wollen eben auf maximale Sicherheit gehen und deswegen fordern wir von unseren Gästen, Passagieren oder was auch immer ein, dass die geimpft sind, wenn die unsere
1: Angebote nutzen wollen. Alle von der Pharmalobby gekauft. <lacht> alle von der Pharma-Lobby gekommen. Genau. Genau, eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Ja. Da bin ich jetzt auch nämlich immer drüber gestolpert, wo ich mir gedacht habe, so, pfuh, weil dann, dann kommen auch immer wieder die Sachen so, ja, es wird ja gefordert von den Hardcore-Impfbefürwortern, ähm, dass äh, die äh, Kosten für die Behandlung von Impfgegnern und so Querdenkern, was Corona angeht, nicht mehr von den Krankenkassen übernommen werden sollen weil die ja sowieso alle selber schuld sind und äh, asozial sind. Und dann kommt immer nur dann zurück, so ja, dann wollen wir auch dann nicht die Impfschäden be bezahlen, mitbezahlen. Was sind Impfschäden und welche kann ich bekommen? <lacht>
0: Jetzt äh, war tatsächlich einmal kurz das Internet weg, aber ich denke, auf die Hauptfrage bezüglich, was sind Impfschäden, kann ich trotzdem eingehen. Ich habe den Anfang nicht ganz mitbekommen. Ähm, Egal,
1: das war Geschwurbel.
0: <lacht> Impfschäden bedeutet letztendlich, ähm, sage ich mal, Beeinträchtigungen der Gesundheit, die langanhaltend sind und direkt eben auf die Impfung zurückzuführen sind. Es gab zum Beispiel im Rahmen, wer sich daran erinnert, der Schweinegrippe, das war 2006, nee, später? Ah, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so, irgendwas zwischen 2005, und 2010, meine ich, müsste das gewesen sein. Auf jeden Fall, als es die Schweinegrippe gab, wurde dann ja auch ein Impfstoff dagegen entwickelt. Und im Rahmen von dieser Schweinegrippe-Impfung, gab es dann später... Äh,
1: Januar 2009 bis August 2010. Na, okay, war etwas später als gedacht.
0: Ähm, aber bei dieser Schweinegrippeimpfung hat man dann später festgestellt, dass es eben als sogenannten Impfschaden bei bestimmten Leuten mit einer entsprechenden ähm, genetischen Prädisposition äh, ist durch die Impfung zur Erkrankung an Narkolepsie, also der, der Schlafkrankheit sozusagen... Ähm, Kommt jetzt mal, nee, Schlafkrankheit stimmt nicht, das wird durch einen Erreger ausgelöst. Aber Narkolepsie bedeutet, dass ist eine neurologische Erkrankung, wodurch man immer wieder äh, unwillkürlich und auch nicht beeinflussbar durch Ausschlafen oder sonstige Sachen immer wieder kurz halt äh, einnickt und wegpennt. Und ähm, da gibt es jetzt, glaube ich, insgesamt international 1.300 Fälle von. Aber das war jetzt ähm, bezogen auf die Zahl der Geimpften, war das Risiko, glaube ich, bei 1 zu 600.000 oder sowas? Und das sind halt Sachen, die treten sehr selten auf. Ähm, sind natürlich für die Ja, Betroffenen. 1
1: zu 600.000 ist jetzt halt, wenn du das jetzt mal auf die, auf das, was da jetzt uns beim äh, bei Corona jetzt auf uns zugehört, ja doch schon. Ja, eben. Deswegen. Signifikant.
0: Ja. Gut, ich meine, ähm, du musst auch bedenken, es gibt halt auch vererbbare Erkrankungen, die eine äh, Inzidenz von 1 zu 3.000 haben. Ähm,
1: Aha, jetzt wird Und da schreit keiner.
0: <lacht> Deswegen, also, ja. die, die Sache ist halt auch immer mit, ähm, da, da sagen dann natürlich Leute, das hätte man doch vorher wissen müssen, aber bei, einem, bei einer Inzidenz von 1 zu 600.000 oder so, ich meine, selbst wenn du 100.000 Leute in der Zulassungsstudie getestet hätte, ist die Wahrscheinlichkeit ja. sehr hoch, dass es halt einfach nicht bemerkt hättest. Und das sind dann Sachen, das ist natürlich für, für das äh, Individuum hochtragisch, das will ich gar nicht verharmlosen, aber ist halt einfach nicht zu vermeiden. Man, in so, solchen Sachen haben dann manche Leute einfach dann die A-Karte gezogen. Ja, aber ja, sowas ist dann ist zum Beispiel ein, ein Impfschaden,
1: um auf deine Frage ah, okay. zurückzukommen. Wunderbar. Ja, also... Für mich steht das auch außer Frage, Solange, sobald die mich lassen, werde ich das machen. Äh, Gerade, also weil, was ist unsere Alternative? Wir müssen irgendwas anders machen. Oder wir können es halt so weitermachen, wie es jetzt bis jetzt ist, wie es momentan ist. Aber das ist kein zukunftsfähiges äh, Modell. Nee, definitiv nicht. Und dann hilft nur, äh, den Virus grundsätzlich leugnen. Also wenn er nicht da ist, brauchst du auch nichts gegen tun. Oder es so lassen, wie es jetzt ist. Oder sich notgedrungen impfen zu lassen. Was mir auch jetzt schon mal hier aus der Familie entgegengeschlagen ist, war so ein bisschen, äh, ja, ich lasse mich jetzt erstmal nicht impfen, weil wenn ja dann die Herdenimmunität erreicht ist, brauche ich mich ja auch nicht mehr impfen lassen. Wo ich mir denke, so, uff, wenn halt jeder so denkt, funktioniert das mit der Herdenimmunität ja nicht. Nö. Und letztendlich ist es ja auch so, ja. Auch so kommt man wieder an sein normales Leben dran, aber das ist halt schon auch ein bisschen unsolidarisch.
0: Ja, und ich meine, das ein bisschen, also. Das ist jetzt, also da wage ich mich selber ein bisschen aufs Glatteis, weil ich nicht die, die Zahlen wirklich absolut kenne. Ich meine, das ist jetzt ja auch, wer als erstes den Impfstoff und so kriegt, das ist ja auch gestaffelt und nach Prioritätsstufen. Wie gesagt, als erstes ja. über, über 80 und eben direktes Personal und gefährdete Leute. Stufe 2 ist ja medizinisches Personal und über 70. Stufe 3 ist ja ähm, über 60 und so halt äh, hier Lehrer, Polizei, Feuerwehr und so weiter, also halt wie man so schön sagt, systemrelevante Berufe. Und dann Stufe 4 ist ja im Prinzip alle. Und ähm, dadurch, dass wir eine ja sehr alte Bevölkerung sind, muss man ja sagen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, dass wenn sozusagen ähm, einschließlich Stufe 3 alle schon durchgeimpft wären, bei was für einem Prozentsatz wir schon wären.
1: Wobei man dann ja äh, trotzdem also ich beachten muss. Die Zahl kann ich ja? so? in dieser letzten Gruppe sind laut Hochrechnung ca. 50 Millionen Deutsche drin. Also kommst du mit dem Rest logischerweise nicht auf deinen Soll.
0: Ja, okay. Aber gut, ich meine, dann hättest du ja immer schon, schon mal drei, also wenn in der letzten Gruppe 50 Millionen sind, hättest du ja, sage ich mal, wenn du jetzt ausgehst davon, dass wir 80 Millionen sind, 30 Millionen geimpft. Ähm, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass alle über 60-Jährigen, wenn man jetzt mal noch ein bisschen die Polizisten, Feuerwehr, Medizin und so ausklammert, das sind ja jetzt nicht die Leute, die groß noch berufstätig sind, im Alltag unterwegs sind und die, sage ich mal, wirklich Potenzial haben, das es groß zu verbreiten. Ja. Deswegen ähm, mit der reinen Prozentzahl finde ich, muss man auch ein bisschen vorsichtig umgehen, ähm, weil wenn du eben jetzt schon 30 Millionen nur durch die ersten drei äh, Kohorten erreicht hast, wie relevant das wirklich für den Alltag, also die Alltagsimmunität, nenne ich es mal einfach, ist. Äh, das sind Sachen, ich denke mal, das muss man einfach gucken, wie es sich jetzt entwickelt.
1: Also warten wir das ab. Genau. Abtrinken und Tee warten. Ah schön. Das ist normalerweise mein Spruch. Genau. So. Und jetzt zum Schwurbel. Denken wir klar. Erhaltender Schwurbel. Ich bin dieses Mal darauf gestoßen worden. Und zwar geht es um die, Achtung, Akala-Quell-Filterkanne. Die ist mir zugeschickt worden, weil ich jetzt, weil ich äh, damit rumgepoltert habe, dass ich so eine, so eine Britta-Wasserfilterkanne habe für mein Leitungswasser. Mhm. Ähm, und da tatsächlich auch mal eine Blindverkostung gemacht habe, ob ich mir das nur einbilde, dass das funktioniert oder nicht. Weil es ist halt ein Aktivkohlefilter, mein Gott, natürlich. Und äh, vorher hat halt nach Chlor geschmeckt, nachher nicht mehr. Das ist soweit so gut. Und dann ist mir jetzt aus Witz dieses Dingen äh, zugeschickt worden. Und ich habe erst mal gesagt, so, ja, das ist eine etwas teurere Ausführung meiner Filterkanne. Sieht auch so ähnlich aus und so. Und dann lese ich hier äh, Folgendes. Äh, bei jedem Schluck Wasser, den Sie trinken, gibt es zwei Möglichkeiten als Ergebnis. Erstens, das Wasser ist stark von der Natur enthemmt. Etwa mit Mikroplastik, Glyphosat äh, Moment, ich habe mein Kabel hier, Nitrat aus Gülle und Bakterien belastet. Im Leitungswasser werden immer häufiger Fremdstoffe in Tests gemessen, Ökotest und Co. Hierzu kommt, dass durch äh, den hohen Druck in den Leitungen die natürliche Schwingung des Wassers verloren geht. <lacht> Im Klartext Denaturiertes Wasser, wird vom Körper als Fremdstoff, Fremdstoff. Fremdstoff betrachtet. Es, vers <lacht> es verseucht es, äh, es, er versucht es loszuwerden, äh, statt es so zu verwerten, dass es uns zu höchster Gesundheit verhilft. Und zweites Ergebnis wäre, das Wasser entspricht dem natürlichen Design des Menschen. Es ist perfekt klar von Fremdstoffen befreit, leicht basisch und weist eine, natürlich hexagonal, eine natürliche hexagonale Struktur auf. <lacht> so ein Wasser findet man in reinen Bergquellen oder in unberührten Biosphärenreservaten. Es strotzt vor Lebenskraft. Es fungiert als perfekter Treibstoff für Zellen, dessen Genuss stellt sich, es stellt sicher, dass oh äh, sie ihr volles gesundheitliches Potenzial entfalten können. <lacht> genau. Und da habe ich dann auch das Lachen angefangen. Und da hat er so, oh Gott, da gab du ja. angefangen
0: zu lachen? <lacht> Nein,
1: das war schon zwischendurch, aber das hat so harmlos angefangen. Ja. ja. Oh Mann, ey. Ja. Wer kennt sie nicht? Oh Gott, ja, da ist halt alles drin. Das so Hexagonal Motto, hexagonale Struktur von Wasser, boah, boah. Ja, da hat jemand in Chemie nicht aufgepasst. Und da das hat ist, das könnte aufgepasst. Wobei, das mit dem Hexagon würde man das hinkriegen, das ja, könnte man sogar hinbekommen. Du hast ja mal 120 Grad. Du könntest ja die Wassermoleküle so aneinander boppen. Jo, da habe ich auch dran
0: gedacht, aber wenn du sagst, hexagonale Struktur bedeutet das für mich, dass es die Moleküle in einem Kristallgitter angeordnet sind. Und dann yeah. würde das dann heißt bedeuten, es heiß, heißt es nicht mehr flüssig
1: ist. Genau. Ich, ich fand gut, dass es der, der Druck in unseren Leitungen kaputt macht. Also, wenn du das, das unser sapschiges Bachwasser hier trinkst, dann ist das in Ordnung. Aber wenn das bei uns aus der äh, Warmbachtalsperre kommt, dem zweitbesten Leitungswasser Europas, dann ist das gefährlich für dich. Weil das vollkommen, was wie haben Sie das genannt? Denaturiert und vom denaturiert. Ja. ja Und das Ulkige, ist, da bin ich ja drauf schon und dann ist auf dieser Seite gibt es noch mehr. Und der gleich der erste Reiter hieß Laborbefunde. Oh. Das triggert mich ja dann uh, ein bisschen. Oh uh. ne? uh, ja, da will man direkt draufklicken. Da will man direkt draufklicken. Und das habe ich ja. natürlich auch getan. Und da geht es natürlich, du kannst hier mich für 58 Cent zu deinen Kartuschen, die du da kaufst, um dein Wasser wieder ganz zu schwurbeln. <lacht> Testprüfstandsprotokolle bekommen. Und zwar, wir haben unsere Kannfilter und Standfilterkartuschen vom Gewerblichen Institut für Umweltanalytik in Tenningen und der Umlab GmbH in Kassel auf Herz und Nieren testen lassen. Getestet wurden Schwermetalle, Medikamentenreste, Pestizide, Nitrat und viele andere Krankmacher. Und so wie das hier steht... Ich nehme mal an, dass Sie meinen, dass das rausgefiltert wird und nicht zu 99,9% in der Kartusche drin ist. <lacht> Die Premium-Kartusche hat nämlich diese Kartusche, kommt in unserem Standardfiltersystem bla bla blub zum Einsatz. Äh, Trialogen 99,23%, Kupfer 99,9%, Silber und Uran 99,9%, Pestizide, das ist Beispiel, also Zündung, da drin ist. Ja. Also Ja, aber ich denke mir auch, also wenn, neun, nur, wenn nur 99,9% des Urans aus deinem Leitungswasser gefiltert wird, dann hättest du ein Problem. Zumal, also... Oh Gott, der normale Filter filtert nur 90% Uran raus.
0: Ich, ich wollte nämlich gerade sagen, auch schon als du angefangen hast hier mit, mit Schwermetallen, Pestiziden und Das können und die Iraner so schon
1: in der Anreicherungsanlage verbauen. <lacht>
0: Wenn du, also schon angefangen hast, hier mit Schwermetallen und Pestiziden und so weiter, das ähm, ist halt vor dem Filtern auch schon nicht im Wasser, ne?
1: Ja, <lacht> ja, das, ja, aus, aus das ist nämlich das kommt. Lustige. Das war nämlich genau das bei diesen Labortests, wenn du da, äh, wenn du das, die du da halt dann äh, hier, äh, pa labortest Papierdruck kannst du kaufen für 58 Cent. Und wenn ich jetzt sage, so ein Ding will ich haben, so ein, so ein Ding hier, und da steht dann halt drauf, ähm, wo stand das hier? Äh, äh, äh. Wir haben eine Leitungswasserprobe vor der Filterung mit Acala Premium Kartusche und eine Probe mit dem gleichen Ausgangswasser nach der Filterung mit der Acala Premium Kartusche von einem unabhängigen Labor für Sie prüfen lassen. Sie können sich sicher sein, dass Ihr Ac kala quell Wasserfilter leisten kann. Und da steht dann halt drin. Ich würde ja sowas gerne einfach mal kaufen. Nur um zu sehen, dass mein Leitungswasser vorher auch schon unbedenklich war. Ähm, ja. Also, aber ich lehne es prinzipiell ab, Schwurblern Geld in den Hals zu schicken. Ja, Blabla. Ja, sch sure. sch bla, bla, bla. Ja. Wahnsinn. Das Gewerbliche Institut für Umweltanalytik. Das kann halt eine, sie müsste halt gucken, ob die denn dazugehören, wenn das ja gar nicht geladen ist, ist das ja in Ordnung. Ich hatte aber noch eine dritte Sache, die ich hier gefunden habe, die mich sehr fasziniert hatte. Und zwar verkaufen die nicht nur sauberes Wasser, sondern auch Salz und Zucker. Und zumindest, da gibt es hier das Halit-Salz fein, nämlich ein Kilo für schlappe ist das auch 7 mit Euro. Mit
0: ultra, ist das auch ultra stark mit hohen PPMs?
1: <lacht> mein Gott, wir könnten einen Laden aufmachen. Das akala halitsalz salz wird von einem Ausläufer eines Gebirges abgebaut. Nicht eines. Ja. Den Kalkalpen, ich habe keine Ahnung. Es besticht durch seine Diamanten ähnliche kristalline Struktur. Aha. Ja, Salz ist ein Kristall. Ja. Was heißt denn diamantenähnlich? Ich wollte
0: sagen, ich hoffe eigentlich nicht, dass es diamantenähnlich ist, weil das ist nicht schlecht für die Zähne.
1: Das ist schlecht für die Zähne, in der Tat. Sei denn, du hast Diamantkronen. Ja, genau. Akala-Halitsalz ist 100% natürlich und ohne Zusatzstoffe. Hä? Salz ist Natriumchlorid. Was soll das für ein Salz Zusatzstoff sein, den du da reintust? Salz als Konservierungsstoff oder wie? Salz mit Salz. Ja, es ist Perina, nicht raffiniert. Da
0: muss, man sagen, da muss man sagen, da könnte man so argumentieren, tatsächlich. Ich meine, die Kochsalze, die wir, oder die Speisesalze, die wir im Supermarkt holen, haben, sind ja oft angereichert mit Fluor oder Jod. Da könnte man sagen, dass das als Zusatzstoff, ah. sage ich mal, gezählt wird.
1: Okay, okay, okay. Äh, ja, aber dann würde, dann, weil die sind ja dann auch nicht raffiniert, raffiniert äh, frei von Umweltbelastung, ohne Kinderarbeit und ohne Sprengstoff abgebaut mit Hammer und Meißel. Dick, 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 dick. Ohne Sprengstoff Das habe ich noch nie irgendwo gelesen. In Pakistan und Deutschland chemisch kontrolliert. Hast du gerade gesagt, chemisch oder schäbig? Chemisch. Es ist in okay. Pakistan und Deutschland chemisch kontrolliert. Und dann kommt mein Lieblingssatz. Es ist ein rechtsdrehendes und basenbildendes Salz. Ein vollständiges Salz mit allen Elementen. Aha, hervorragend und mild im Geschmack.
0: Ich frage mich immer, was die mit ihrem Drehen da immer haben.
1: Ich weiß auch nicht, Was ist, ist Linksdrehen des Salz halt schlecht? Und wie messe ich, mein, ich
0: das? Ja, da hatte ich ja erzählt gehabt, hier in Zusammenhang mit Kontergan und so weiter, wenn du ein chirales Zentrum in einem Molekül hast, dann kannst du tatsächlich unterscheiden zwischen rechts und links rumdrehend. In einem, äh, ja, das ist wirklich Es ja, ist Salz. So. Aber eben, es ist Salz. Das ist halt kein Molekül. Da dreht sich nirgendwo hin.
1: es ist klug, das ist streng genommen, es ist ein Ion. Ja, eben, Ionen
0: drehen sich nicht.
1: Ey. Vielleicht schon, aber denen ist es egal, wie rum. Ja, genau. Oh Gottes Willen, ey. Ja,
0: okay. Ja. Nee, nee, nee. Ja, ähm, ich hätte die perfekte Überleitung gerade.
1: Ja, leite Go über, das macht mir immer schlechte, dass da tatsächlich anscheinend Leute, oh, es gibt doch die, für die sind Bücher. Nahrungsergänzung, was kann man oh, da Gott, noch kaufen? Nee. Bitte Oh, uh, ich kann irgendwas aus Koralle kaufen. <lacht> Sango-Koralle-Pulver im Glas. Kommen wir vom rechtsdrehenden Kochsalz äh, zu
0: meiner Causa Obscura, der gewisse Twist.
1: Oh nein, oh nein. Oh ja, okay, okay, okay. okay ich IC fand das gerade wirklich passend. Sehr... Sehr... Also deshalb durfte ich auch nicht weitermachen. Weil das genau. Ist, das zu, das Sonst
0: zerstörst du meine Überleitung. Genau. <lacht> ähm, also meine, meine Causa Obscura... Ähm, ist diesmal ein zweijähriges Mädchen, was äh, beim Hausarzt vorstellig wurde, beziehungsweise ich denke mal fast eher beim Kinderarzt, wegen äh, postprandialen Erbrechen, also Erbrechen nach dem Essen. Ähm, da ja. das Kind sonst weder Durchfall noch irgendwie Verstopfung hat und auch sonst keine anderen Symptome aufzeigt, diagnostizierte der einfach eine Gastroenteritis, also letztendlich einfach äh, Magen-Darm-Infekt. Und äh, schickt es wieder mit Hausmittelchen, sage ich mal, heim. Äh, als dann aber nach äh, drei bis vier Tagen die Symptome überhaupt nicht besser werden, äh, schickt er das Mädchen letztendlich dann in die nächstgelegene Klinik, um das Ganze doch mal noch genauer abklären zu lassen. <lacht> Kardiovaskulär und respiratorisch, also von äh, Lunge, Gefäßen und Herzen her, war alles unauffällig. Körpertemperatur 36,2, das ist in Ordnung. Puls von 97, da denkt der Erste sich vielleicht jetzt, okay, ein bisschen flott vielleicht, aber im Alter von zwei Jahren genau, vollkommen normal. Blutdruck 96 zu 70, wäre für einen Erwachsenen auch vielleicht ein bisschen nieder, aber in dem Alter auch okay. Sauerstoffsättigung 100%, alles Paletti. Auch alle anderen Untersuchungen von Lunge und Herz waren unauffällig. Ähm, beim Abtasten vom Bauch <lacht> zeigte sich im äh, Unterbauchbereich beidseitig eine Abwehrspannung. Allerdings sonst keine, was theoretisch... Eine Abwehrspannung? Ja, das ist, wenn du halt reindrückst, dass der Patient den Bauch anspannt. Wegen Schmerzen. Meistens.
1: Ah, oh, 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 okay. Das ich nennt hatte, sich
0: Abwehrspannung. Sieht man
1: das denn?
0: <lacht> das, das sieht man okay. nicht, das tastet okay. man mehr. Ja. Und das kann eben ein Zeichen auf äh, eine Appendizitis, also Blinddarmentzündung, sein, aber sonst gab es bis auf eben diese Abwehrspannung keinerlei Anzeichen für eine Appendizitis. Ähm, in der Blutuntersuchung zeigten sich die äh, weißen Blutkörperchen erhöht und auch der CAP, also Entzündungswert im Blut, war deutlich erhöht auf 32 Milligramm pro Liter. Normwert ist unter 5 normalerweise. Ähm, da man sonst keinen äh, weiteren Fokus hatte, nahm man noch eine Urinprobe, in der sowohl weiße als auch äh, rote Blutkörperchen zu finden waren, sodass äh, der, also der behandelnde Arzt erstmal einen Harnwegsinfekt diagnostizierte, ähm, was dann aber relativ schnell wieder revidiert wurde, da die Urinkultur, die dann da aus dem Urin angelegt wurde, keinerlei Keime zeigte. Also die war steril. Demnach waren die Zellen irgendwie anders zu begründen, die dort gefunden wurden. Um dann letztendlich in der Diagnostik weiter fortzufahren, wurde von, bei dem Kind noch ein Ultraschall vom Unterbauch angefertigt. Und dort zeigte sich dann im sogenannten Douglas-Raum, das ist bei Frauen im Prinzip, ähm, wenn du, sage ich mal, von den Menschen von der Seite betrachtest und einmal in der Mitte durchschneiden würdest und dann drauf guckst auf diese Schnittfläche, wäre das der Raum zwischen ähm, Gebärmutter und Rektum. Das ist der sogenannte Douglas-Raum. <lacht> Zeigte sich eine 5 x 2,5 x 3 cm große, nicht näher definierbare Masse. Ähm, als, als erstes dachte man da eventuell an eine Ovarialzyste, also an eine Zyste vom Eierstock. Ähm, dann, daraufhin hat man aber erstmal ein MRT gemacht, um sich diese Raumforderung näher anzuschauen. Und da zeigte sich, dass es nicht eine Ovarialzyste war, sondern dass das gesamte äh, rechte Ovar stark vergrößert und äh, aufgetrieben war entzündlich. Und man konnte auch sehen, dass... Ähm, dieses Ovar halt nicht mehr ganz gesund ist und das lag daran, dass dieses Kind im Alter von zwei Jahren eine eher selten vorkommende Ovarialtorsion hatte. Das bedeutet, dass im Prinzip äh. sich der, der Stil, wo das äh, Ovar, sage ich mal, äh, mit Gefäßen versorgt wird, sich so gedreht hat, dass sich die im Prinzip selbst abklemmen, die Gefäße. Und dadurch dann nicht mehr mit Blut Blutversorgung versorgt werden. Und dadurch kamen dann eben die Schmerzen und durch die Blutunterversorgung dann eben auch die Infektion und Entzündung. Dem kind, das Kind wurde dann äh, notfallmäßig operiert und hat das rechte Ovar entfernt bekommen und war danach wieder wohlauf. Ja. Krass. Und das
1: Sieht ist nämlich auch immer... An.
0: ist auch immer eine beliebte Frage gewesen im... Äh, im Medizinstudium, Differentialdiagnosen Unterbauchschmerzen. Weil als erstes denkt man natürlich an, an die Blinddarmentzündung, was auch häufig der Fall sein kann. Kann aber eben auch sowas sein wie eben eine äh, Ovarialzyste oder eine äh, Zystenstieltorsion. Gibt es auch noch. Also wenn sich nur der Stiel von einer Ovarialzyste verdreht, der kann auch tierische Schmerzen machen. Oder kann aber auch zum Beispiel ein Harnleiterstein sein. Der kann auch schon mal sich symptomatisch darstellen wie ein ähm, wie eine Blinddarmentzündung. Deswegen nie, weil man irgendwas im Kopf hat, alles andere direkt ausschließen, bevor man es nicht wirklich gesehen hat.
1: Ah, das ist die eigentliche Lektion hier. Genau.
0: Ja, das war meine... Causa obscura für diese Folge.
1: Es ist eine wertvolle Lektion, die man auch auf vieles andere anwenden können, könnte und sollte, so. Also, ja. weniger Vermutungen anstellen und das überprüfen. Hört sich trotzdem unangenehm an. Ist es, glaube ich, auch wirklich. <lacht> äh, ja. Ich wie komme ich jetzt auf Knalleffekt? Äh, <lacht> Und Knall auf Fall ging es der Patientin besser. Oh Gott, oh Gott. Wie nach. Ja, okay. Puh. Also normalerweise ist Silvester ja immer ein bisschen bunt. Ne? Da sieht man ja auch immer viel, viele bunte Lichter. Solche. Und dann ist, stellt sich immer die Frage: viele, viele Also mir stellt sich die Frage, Martins. wo? Ja, wo kommt das her? Sind das Matisse, die explodieren? Hat da jemand Lebensmittelfarbe drüber gegossen oder was ist das eigentlich? Äh, und wie wir aus dem Chemieunterricht mal zumindest gehört haben sollten, sind das die Alkali- und die Erdalkali-Metalle oder vor allen Dingen deren Salzverbindungen, äh, die da abbrennen und diese lustigen bunten Lichtchen machen. Ähm... Aber damit habe ich mich nicht zufrieden gegeben, weil das wäre jetzt ja doch für unsere äh, etwas anspruchsvolle Sendung hier, äh, zu trivial, das dabei zu, äh, zu belassen. Nämlich, äh, wie kommt das eigentlich, dass das dann Licht macht und das halt in einer bestimmten Farbe? Also, was ist buntes Licht eigentlich? Warum ist Licht immer unterschiedlich in der Farbe?
0: Ich weiß, dass ich es irgendwann mal
1: gelesen hatte.
0: Es war irgendwie, glaube ich, dass bei der bei der Fab durch die frei werdende, okay, wahrscheinlich raufst du dir jetzt die Haare, wenn ich das so erzähle, irgendwie durch die durch die frei werdende, sage ich mal, Energie in Form von Wärme bei der Verbrennung <lacht> werden die Ionen so angeregt, dass die das Licht irgendwie emittieren in verschiedenen Wellenlängen.
1: <lacht> irgendwie sowas war das. Geht nicht aus, weil so einigermaßen die Kurve gekriegt <lacht>
0: Es hat auf yeah. jeden Fall irgendwas mit der, mit der spezifischen Eigenschaft der Ionen zu tun, was für ein Licht die emittieren, beziehungsweise in welcher Wellenlänge. Und da, dadurch kommt dann ja die Farbe äh,
1: zustande. Äh, ich weiß nur, dass Ionen richtigen...
0: angeregt werden. Ich weiß nur nicht genau, wie.
1: Richtig. Also du bist da schon mal auf dem, richtigen, äh, auf dem richtigen Punkt. Wir zünden sie ja an und das ist ja nichts anderes dann als eine Oxidation. Ähm, und bei dieser Oxidation äh, wird den Ionen oder beziehungsweise dann dem, wir nehmen das einfach mal, dem, Lithium, äh, dem Lithiumatom Energie zugefügt. Äh, führt. Und was macht es mit dieser Energie, wenn es halt äh, damit irgendwas machen soll? Das bringt halt die Elektronen in dessen Orbital, also die Elektronen umkreisen ja die Kerne, die aus Neutronen und Protonen entstehen, auf ein energetisch anderes Niveau. Und das geht nur, weil das halt, äh, weil ein Elektron ja kein so richtiges Teilchen ist, sondern auch eine Welle ist und damit äh, auch quasi, Achtung, Quanteneffekten unterliegt. Und das fliegt dann einfach, also das, das, das hüpft dann auf ein anderes energetisches Niveau, also wenig energetisiertes Elektron, hoch energetisiertes Elektron. Und diesen Sprung, den es macht, äh, quasi wenn es energetisiert wird, der ist sehr für jedes Atom halt hat einen definierte, definierten Abstand. Aber den Abstand darfst du dir jetzt ja nicht so vorstellen, dass es ein Distanzabstand ist, also dass es quasi seine Position verändert, sondern es ist einfach quasi in dessen Energie, die äh, das es hat. Und wenn das jetzt halt quasi, das ist ein Zustand, den es dann annimmt, wenn es viel Energie quasi in der Umgebung hat, es ist schön warm in der Umgebung, es kann Energie aufnehmen, Bewegungsenergie aufnehmen, also kinetische oder potenzielle Energie und rutscht dann auf dieses höhere Niveau. Aber wenn dieser äußere Einfluss der höheren Energie weg ist, fällt es dann auch schon wieder auf sein Standardniveau halt dann irgendwann dann halt halt wieder zurück. Und wenn es halt von dem hohen Energieniveau auf das niedrige Energieniveau ist, hat es, muss es, halt, hat es Energie zu verschenken. Und äh, das Elektron weiß sich nicht anders zu helfen, als diese überflüssige Energie dann in Form eines äh, Lichtquants, nämlich eines Photons, abzugeben. Und da es ja diesen definierten Energiesprung hat, hat dieses Photon dann halt auch diese definierte Energie. Und das Photon äh, kann nicht anders, als diese Energie halt in einer Wellenlänge äh, darzustellen. Yeah. Und das sind diese Definierten. Okay definierten Wellenlängen, die wir dann quasi, also die unsere Augen dann als eine bestimmte Farbe interpretieren. Ähm, und bei Lithium wäre das jetzt eben Lithium brennt rot und das sind dann so ungefähr 670 Nanometer Wellenlänge mhm. äh, von sichtbarem Licht. Äh, bei Natrium wäre das dann halt gelb, also wenn es gelb leuchtet, ist das Natrium, äh, das bisschen äh, hat eine bisschen kürzere Wellenlänge, nämlich 589. Äh, Kalium ist Violett und das sind 768 und 404. Da wissen wir also, da sind äh, Elektronen auf zwei verschiedenen Energieniveaus und können mhm. oder können auf zwei verschiedene abfallen wieder und halt diskret zwei verschiedene Strahlungen abgeben, weil Violett ist ja keine. Äh, ja. Wie heißt du bist doch hier, der, du bist doch Künstlerisch. Wie heißt das dann die ich Standardfarben? Ja, du konntest immer malen. Bei mir war das immer eher. Ich konnte,
0: ich konnte so gut malen, dass ich aus Kunst rausgegangen bin in die Theater gehe.
1: <lacht> ja, rate wäre auch. <lacht> naja, also um Violett zu bekommen, musst du zwei von diesen Standardfarben mischen. Und nichts anderes passiert da halt auch mit den zwei Niveaus. Äh, aber Ru äh, hier Rubidium, äh, das leuchtet auch so rötlich, das hat auch zwei Niveaus, aber dann halt bei 780 und 421. Und das ergibt dann halt auch wieder Rot. Cäsium ist blau-violett und hat die kürzeste äh, Wellenlänge, nämlich 438. Und dann gibt es, das, das waren jetzt nur die Alkalimethoden, also Metall, wird, also ich, die, eher
0: selten verwendet, oder?
1: Ja, ach du, ich habe noch, hab noch, noch, noch viel verrückter gehabt. Das waren jetzt okay. nur die Alkalimetalle und die Erdalkalimetalle, also die zweite Spalte äh, im Periodensystem, die kann das nämlich auch. Und da haben wir zum Beispiel Calcium, das ist orange-rot. Ich glaube,
0: Barium Strontium, ist grün,
1: oder? Ja, Barium ist grün und Strontium ist auch nochmal rot. Aber Strontium würde ich jetzt auch nicht verwenden. Und dann gibt es noch andere außer den Alkali- und erdalkali Metallen, die das auch können. Das sind nämlich zum Beispiel äh, Silen, Indium, Europium äh, oder hier das äh, äh, Radium. Radium leuchtet kaminrot, wenn du es anzündest. Schön. Äh, das ist das Zeug, was du tatsächlich auch äh, früher benutzt hast, um... Uh, Uhrzeiger anzumalen, damit die im Dunkeln läuft. Stimmt, stimmt, richtig. Ja. Ja. Und da hat man auch eher nachher gemerkt, dass wenn man den Pinsel anleckt, dass das halt.
0: Ja, da gab es ganz, ganz, ganz. Äh, gab es, oder gibt es sogar als anerkannte Berufserkrankung für so äh, Zifferblatt- und Zeigerbemaler. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie da die richtige Berufsbezeichnung ist. Aber bei denen so. war es wirklich oft so, dass dadurch, dass die halt damit hantiert haben und dann eben. Gut, ich meine, macht man halt eigentlich auch nicht, aber die haben halt oft auch den Pinsel angefeuchtet, indem sie dran geleckt haben und die haben alle
1: irgendwie Zungen- und Mundbodenkarzinome bekommen. Oha. Ist das nicht auch von so einem Ding im, äh, im Dritten Reich gewesen, dass da irgendwie Zwangsarbeiter für hergenommen wurde? Kann gut sein. sieht da so ja. was ganz Furchtbares? Das ja, ja, also nicht anlecken. Ähm, ja, aber so kommen die bunten Farben. Also, das war jetzt halt hart ja. trivialisiert, aber ich hatte. Ich verstehe diese harte Physik dann irgendwann nicht mehr und ich habe dann auch halt logisch. <lacht> nee, aber Weise
0: ich fand es gut nachvollziehbar und gut auf den Punkt gebracht. Und ich habe direkt eine Frage, vielleicht kannst du das auch äh, noch mit beantworten. Ich meine, nach demselben Prinzip funktioniert doch eigentlich auch äh, die, in Anführungszeichen, Herstellung von Röntgenstrahlung, oder? Du sagst auch, dass du da im Prinzip ja auf dem wolfram -Block in der Regel drauf, Ballast mit Elektronen und die Elektronen, die da drauf schießen, die Elektronen in dem Block auch ein Energieniveau dann halt verschieben und durch diesen Sprung in den Orbitalen dann halt diese Röntgenstrahlung emittiert
1: wird. War das nicht auch so? Das ist ja, das nicht dasselbe ist Prinzip? Richtig. Ja, da das, das ist das ja selbe ja schon, Prinzip, oder? halt nur auf einem anderen Wellenband. Das ist halt, ja, du siehst jetzt hier, das ist ja, 500, 600 Nanometer, 700 Nanometer Wellenlänge. Das ist halt sichtbares Licht. Aber wenn du halt, also wenn du halt es länger machst, dann wird es halt irgendwann infrarot, da siehst du es nicht. Und wenn du es kürzer machst, wird es halt ultraviolett. Und dann, wenn du es noch kürzer machst, kommen irgendwann die Mikrowellen und dann kommen irgendwann halt äh, die Röntgenstrahlen.
0: Ja.
1: Das sind halt hochenergetische Strahlen.
0: So das ist ja eigentlich das, dasselbe Prinzip, was unsere Knochen durchleuchtet, bringt das Feuerwerk zum Leuchten. Sehr schön.
1: Ja, gut, ne? Das ja, ist halt also den grob Faktor. gesagt. Was machst du denn mit den ganzen Wellenlängen? Das ist ja Radiostrahlung. Ja, äh, Gigahertz, ja. Megahertz. Ja, und dann ich weiß, hast ja recht. Koppels, das, wir hatten die Diskussion ja dann auch schon mal hier bei, den, bei dem 5G-Masten und dem Blödsinn. Ja. Stimmt. Dass du da tatsächlich ja dann auch schon mehr Energie einkoppelst, aber ne. und wenn du es immer mehr machst, kannst du da dann halt auch Leute mit durchblasen. Quasi. Du musst halt nur anscheinend die wichtigen Energieniveaus äh, erwischen. Das könnte man auch mal machen. Wie geht, aber ich bin halt kein Physiker. Ich habe da nur gefährliches Halbwissen. Ja, sehr schön. Reicht doch für uns.
0: <lacht> ja, gut. That was it. That was it. Dann, ähm, was hast du heute Schönes gelernt? Ach
1: oh Gott, Agathe, es geht das schon wieder ja. los. Äh, was habe ich heute Schönes gelernt? Du musst jetzt all meine Impffragen ähm, wiederholen. <lacht> ja, das frage ich mich auch, ähm, ob ich das eigentlich machen soll, dass ich äh, das... Dass dass wir nicht alle sterben werden und impfen, eine super Idee ist und dass das jeder, der bei dem nichts dagegen spricht, also der welche Vorerkrankung ist, irgendwelche hochallergisch ist, äh, schwanger ist äh, oder sowas, der, der sollte sich impfen lassen. Sehr schön. Ha, hast, hast du schon und, gesagt? Und Eierstöcke können sich verdrehen. Aber <lacht> das ist für mich jetzt nicht so relevant.
0: Eierstöcke können sich verdrehen. Geil. Ja. Ich bin jetzt gerade sogar am gucken, weil du das gerade mit der mit der Schwangerschaft gesagt hast. Ähm ja, okay, wie so oft. Ähm, weil ich, ich habe hier nämlich tatsächlich sogar die praktischerweise heute noch die, die Fachinfo von der Kreisstelle Nordrhein bekommen zum Impfstoff von BioNTech und äh, wo dann halt alle sachen möglichen Sachen drinstehen. Und da steht eben zur Schwangerschaft, dass bisher ähm, noch nicht äh, ausreichend Informationen vorliegen für eine endgültige Bewertung bei der Schwangerschaft, aber aktuell keine ähm, Anzeichen dafür vorliegen, dass der Impfstoff äh, embryonale oder fetale
1: Schäden bewirkt. Also aber könnten wir das nicht uns als Gesellschaft gönnen, dass man sagt... Schwangere oder eben so, also wo du so denkst, so, ja, ah, das müsste oh, jetzt nicht so unbedingt ist, sein. So wird die, es auch gehandhabt. Für die ist doch gerade die, ich wollte gerade sagen, für die ist doch gerade die Herdenimmunität gedacht, im ja. engeren Sinne. Nee,
0: natürlich, da hast du auch vollkommen recht und so wird das ja auch gehandhabt. Ich wollte nur gucken, ob da irgendwas, also hätte auch sein können, dass explizit drin steht, bitte nicht machen. Aber wie gesagt, so, also, ja, okay. nach aktuellem Stand gibt es keinen Anhalt dafür, dass es genau, Zweifel für den Angeklagten. Genau, aber ein Zweifel für den Angeklagten. Ja, ähm, was, was habe ich heute gelernt? Ich habe gelernt, dass man mit simpler Geometrie und Mathematik die Erde um 1000 Lichtjahre umziehen kann.
1: Ich habe mir jetzt gedacht, jetzt kommt sowas wie, dass meine Postanschrift die ganze Zeit falsch ist oder sowas, aber oh Gott. dann nochmal schön alle Physiker bashen. Ja, genau.
0: Ähm, dann dann habe ich gelernt, dass äh, mein Leitungswasser auch nach der Filterung durch die Schwurbelkanne immer noch super ist. Die <lacht> Schwurbelkanne. <lacht> Dass es davor und danach ja. genau gleich ist. <lacht> ähm,
1: und immer noch Uran drin ist.
0: <lacht> und immer noch Uran drin ist, genau. Ähm, und das Silvesterfeuerwerk theoretisch <lacht> auch in der Lage, wäre, Röntgenstrahlung zu imitieren. Nein, okay, das oh ist jetzt so an Haaren du, du, du siehst mich hart schockiert. <lacht> Ja. Nein, das, das Silvesterfeuerwerk schön leuchtet aufgrund der verschiedenen Elemente in unserem Dass ich
1: Radium nicht essen soll oder sowas, das hätte ich noch verstanden oder so. Ja, das, das ist auch. ja schon immer ein bisschen lachhaft, was wir uns dann noch da aus dem Finger sagen zum Schloss. Ja. So. Ja. Gut, be bevor
0: es ähm, noch schlimmer wird,
1: ähm, <lacht> wird würde ich,
0: würd ich sagen, komme ich zu meinem humoristischen Rauskehr, oder?
1: Bringst du, du uns ins nächste Jahr.
0: Ja. ja, noch nicht ganz, aber ja. Also. Ein Mann sitzt in einer Kneipe und streichelt ein kleines weißes Pferd, das auf seinem Schoß sitzt. Da fragt ihn der Wirt, woher hast du das Pferd? Und sagt der Mann, draußen vor deiner Kneipe ist eine Fee, die erfüllt dir einen Wunsch. Der Wirt geht raus, tatsächlich steht da eine Fee. Kommt der Wirt zurück in die Kneipe, unterm Arm trägt er zwei Melonen und viele kleine Ferkel stehen um ihn herum. Sagt der Wirt, Du hättest mir ruhig sagen können, dass die Fee schwerhörig ist. Ich habe mir zwei Millionen in kleinen Scheinchen gewünscht, sagt der Gast. Ja, glaubst du, ich habe mir einen 30 cm großen Schimmel gewünscht?
1: <lacht> mir ist nach dem ersten Halbsatz aufgefallen, worauf der Witz hinausläuft. <lacht> oh, kommt. Ja. Heute also ein großartiges ein sehr, Niveau sehr hier. Niveau voller,
0: genau, sehr niveauvoller Jahresausklang, äh, sage ich mal. Oh
1: Gott,
0: ja, ja und wunderbar. Äh, mit, mit diesem ähm, geistreichen Dann, ja. Abschluss oh äh, würde ich sagen, beenden wir diese Folge diesmal tatsächlich sogar Richtung anderthalb Stunden. Wir haben jetzt nach wie viel? Zwei oder drei Versuchen das mal geschafft, uns etwas kürzer zu fassen.
1: Ähm, ja, krass. Aus ähm, Ermangelung an Vorbereitung. <lacht> So würde es ja jetzt eigentlich nicht sagen. Aber, äh,
0: zum Teil stimmt es ja, muss man zugeben. Ähm, ja, äh, ich wünsche dir und all unseren Zuhörern ähm, noch nachträglich nochmal frohe Weihnachten und einen oh. guten Rutsch ins neue Jahr. Die nächste Folge gibt es dann im, Im neuen Jahr. Genau, im Januar. Ja. Und ja, feiert nicht zu so wild, darf man nämlich nicht. Ah. <lacht> Und ja, bis denn. Mach es gut, bis in zwei Wochen. Tschüss, guten Rutsch. Tschüss, ciao, <lacht> bye, bye.